0: Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Gabi pela ministração abençoada. Agradecer o grupo de louvor, os irmãos que nos acompanham aqui presentes e os irmãos que certamente nos acompanharão é, posteriormente com a gravação desse culto. Nós estamos... Parece que a internet voltou, não é isso? Voltou na hora da pregação, então... Você que está me assistindo aí, eu, estou com, eu não sou nenhum extraterrestre, eu não estou pregando desde Marte, né, mas estamos usando essa, essa máscara de acrílico para proteção, proteção dos irmãos, minha proteção também, e para que os irmãos que estão me assistindo estejam em paz. Eu gostaria de convidar os amados irmãos a as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, ah, lembrar que a Fabiana está saindo com os pré-adolescentes, pré-tweens, quem tem pré-tweens pode acompanhar a irmã Fabiana, a senhora minha esposa, e ela vai estar com os pré-tweens ali no salão ao lado. Filipenses capítulo 4, versículos de 10 a 20, é, os que acharam digam achei, não acharam ainda, provavelmente, né? presbítero de mar. Um é, Filipenses 4, 10 a 20, nós vamos continuar falando o que estávamos falando a semana passada sobre é, como, como podemos, através desse momento difícil que vivemos, aprender com o Deus da história, aprender com o nosso Deus, é, esse é o meu estilo, eu vou sempre pregar sequencialmente, é, provavelmente em um tempo mais... Se Deus dê a graça de continuarmos aqui, nós devemos pregar de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, nós devemos começar em algum momento em Gênesis até o Apocalipse. É assim que eu entendo a exposição das Escrituras. Mientras tanto, entretanto, vamos expondo partes menores da Bíblia. Filipenses 4, 10 a 20, os que acharam de novo, digam amém que o pessoal de casa achou, e o pessoal aqui também. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o meu, a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, somos completamente limitados. Somos completamente insuficientes para que a Tua Palavra chegue ao coração do Teu povo e para que haja transformação verdadeira no coração destes. Nós precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Por isso, essa noite tenha misericórdia de nós, nos auxilie na pregação da Palavra e que essa Palavra não caia à beira do caminho, não caia entre as pedras, que essa Palavra não caia em um terreno eh, que tem pouca profundidade ou a semente pouca capacidade de profundidade, mas que essa palavra caia em boa terra, caia num coração bom, para que o coração produza a Tua palavra e produza vida. Sabemos que nenhum coração é bom se o Teu Espírito não prepará-lo. Por isso, essa noite, prepara o coração daqueles que vão receber essa palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, como já falamos antecipadamente na outra pregação, no começo da outra pregação, não vou me delongar muito nesse aspecto introdutório. Mas em tempos difíceis, é o tempo em que mais o povo de Deus, ou aquele que verdadeiramente é filho de Deus, aprende. É o tempo que o filho de Deus aprende verdadeiramente. Deus está ensinando a sua igreja. O texto que nós lemos é a continuação do texto da semana passada. Paulo agora está expressando toda a sua alegria, porque a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, havia mandado donativos a Paulo. Havia mandado algo para suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Paulo está em uma, em uma prisão insalubre. Paulo está em um local completamente, completamente desprovido de saúde, de saneamento básico, Paulo está completamente deixado, provavelmente em meio às secreções, em meio às suas próprias necessidades pessoais, Paulo está em um lugar completamente abandonado. E qual é, não é a alegria de Paulo, a felicidade de Paulo, quando ele recebe aqueles donativos daquela igreja? Provavelmente alimento fresco, provavelmente frutas frescas, provavelmente roupas frescas e secas, provavelmente é, coisas de primeira necessidade. Mas que Paulo estava tão feliz com aquilo, Paulo estava tão alegre com aquilo, que Paulo escreve essa carta aos Filipenses, porque a igreja, como eu falei semana passada, estava triste. A igreja estava angustiada. O seu grande herói, o seu grande líder estava agora jogado em uma prisão, em uma prisão, uma prisão marmetina, uma prisão para inimigos do estado de Roma. E agora Paulo conclui a sua carta ensinando a nós, ensinando aquilo que ele aprendeu com Deus. E essa carta vem ensinar a nós a estarmos confiados em Deus em tempos difíceis, em tempos de incerteza, em tempos de muitas narrativas, em tempos de muitas versões. Nós precisamos olhar para a carta aos filipenses e aprender com o Deus da história, o Deus que comandava a vida de Paulo. O Deus que comanda a sua vida, que comanda a minha vida. O Deus que comanda os governantes. O Deus que comanda toda a raça humana. Porque tudo é dEle. Tudo saiu dEle. E tudo voltará para Ele. Porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória. Por isso que nós cristãos precisamos concluir a nossa missão. O que há muitas vezes para nós são distrações. Eu vejo que a igreja se distrai com muitas coisas, se distrai com política, se distrai com narrativas de direita e esquerda, se distrai com é, brigas pessoais, se distrai com fofocas e picuinhas, nós precisamos parar com isso. Se distrai no amor ao mundo, nós precisamos focar naquilo qual fomos chamados, a nossa missão, a missão que Deus estabeleceu conosco. Mas algumas lições preciosas que nós aprendemos com Deus da história. A primeira lição que Paulo nos ensina nos versículos que nós lemos é a seguinte. Aprendemos que Deus manifesta o seu cuidado para conosco através de verdadeiros amigos. Aprendemos em momentos difíceis, em momentos de dor, de abandono, de incerteza, que Deus manifesta o seu cuidado para conosco através de verdadeiros amigos. Amigos, Paulo está dizendo no versículo 10, capítulo 4, Alegrei-me sobremaneira. Ele está saltando de alegria como um bezerro descabriolando quando ele corre no meio do pasto. Ele está dizendo, alegrei-me sobremaneira, mas não é somente daqueles irmãos. Primeiramente, ele se alegrou no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. A palavra cuidado aqui é usado só para amigos. É usado só para um amigo que cuida do outro amigo. Paulo está dizendo o seguinte, vocês são meus amigos. E vocês são amigos verdadeiros. E são amigos que Deus colocou na minha vida. Eu não busquei essa amizade. Eu não cativei essa amizade, foi Deus que colocou no coração de vocês serem meus amigos. Muito mais do que um pastor, muito mais do que um herói, Paulo havia se convertido em um amigo daqueles irmãos da igreja de Filipenses. E é exatamente isso, meus amados irmãos, que eu quero que você entenda. Deus está falando conosco de uma forma clara através desses, desse livro, através de, de, dessas histórias, Deus está falando conosco que você, quando encontra um amigo verdadeiro, você encontra um grande tesouro. Paulo está dizendo que Deus, às vezes, usa pessoas que você acabou de conhecer, ou pessoas que você pregou o Evangelho, ou pessoas da igreja, para ajudar você, para cuidar de você. A palavra que ele enfatiza aqui é cuidado. Vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado. E é exatamente isso que eu quero falar aqui para a igreja hoje. Em momentos que nós estamos vivendo, são muito poucos os verdadeiros amigos. São muito poucos aqueles que se associam conosco, mesmo no momento da vergonha, no momento da prisão, no momento da sujeira, no momento em que nós erramos, no momento em que nós nos equivocamos. São muitos poucos amigos que se associam conosco. Geralmente quando nós estamos bem, nós temos muitos falsos amigos. Mas quando nós estamos maus e necessitados, os verdadeiros amigos cuidam de nós. E Deus sempre vai levantar grandes amizades da sua vida para cuidar de você, para tratar você, para carregar você no colo. Porque quem dá verdadeiros amigos a nós é o próprio Deus. Deus é que apresenta pessoas que talvez você nunca conheceu, pessoas que você acabou de conhecer, e você pensa, por que essa pessoa está me ajudando? Por que essa pessoa está me tratando dessa forma? Porque Deus enviou aquela pessoa para você, porque o seu Deus que te ama, enviou aquele amigo para você. E aquele amigo é um presente de Deus para a sua vida. Mas tem mais, você também pode ser um amigo verdadeiro para alguém, você também pode ser uma bênção para uma outra pessoa. Nesses momentos de angústia, de incerteza, você pode ser um grande amigo. O irmão me chegou a, as duas ou três semanas atrás e falou, pastor, eu quero contar uma bênção para você. Ninguém sabia que o meu aluguel estava atrasado, eu não falei para ninguém. Eu não queria falar para a igreja porque eu não quero que meu nome fique lá na junta ou que fique com os presbíteros, eu não quero isso. Mas veio uma pessoa e perguntou para o dono da minha casa... Como estava o meu aluguel? O dono não queria falar. Ele disse assim, eu quero saber como está o aluguel, porque eu não quero fofocar, eu quero pagar. E ele preocupado com aquela questão do aluguel, e o dono chegou um dia e falou, veio aqui um amigo, que ele nem sabe quem é, e pagou o seu aluguel. Um amigo? Sim, um amigo. Amigos são presentes de Deus. E Deus, vai, você vai ter muitos amigos falsos, nós, a maioria dos amigos que nós temos são falsos. Não se preocupe, você tem cinco amigos no Facebook e você deve ter lá 14, 15 amigos verdadeiros. Mas esses 14, 15, mil, 15 amigos verdadeiros valem pelos 5 mil amigos que são falsos. Dois amigos, um amigo verdadeiro vale pelos 500 amigos falsos que se aproximam de você. Porque esse amigo verdadeiro é aquele que vai renovar o cuidado com a sua vida. É aquele que vai cuidar de você. Ele será Deus materializado na sua vida. Porque a amizade verdadeira é um presente de Deus. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, eu vou correr aqui com o presbítero eu está aqui hoje. Eu não posso pregar uma hora, né gente? Vamos seguir, não é isso, Eudes? Segunda coisa é o seguinte. Eu brinco com ele já que eu já tenho essa intimidade com Eldes. Eu louvo a Deus, né? Eu gosto demais do Eudes. Segundo lugar. Aprendemos que a intimidade de Deus nos ensina a viver acima das circunstâncias. A primeira coisa que aprendemos é que amizades verdadeiras são, são é o cuidado de Deus manifesto a nós de forma sobrenatural. Mas agora aprendemos algo mais com Paulo. Aprendemos que a intimidade de Deus, essa intimidade que Paulo tinha, ensinou Paulo a viver acima das circunstâncias. Paulo aprendeu... A viver acima das circunstâncias. E isso é algo nível muito alto de espiritualidade. Isso é algo muito alto. Se alguém conseguir chegar nesse negócio aqui, louve a Deus. Porque nós somos mudados a cada dia segundo as circunstâncias. Você recebe uma boa notícia, você fica alegre. Você recebe uma má notícia, você fica triste. Paulo está dizendo que ele aprendeu a não se alterar nem com a boa notícia, nem com a má notícia. Será que a gente consegue isso? Alguém chega para você, e diz assim, você vai fazer 30 pias de mármore. E você se alegra. E você fica estudiante, você vem para a igreja, e o louvor dura duas horas, a gente não sabe por quê. É porque o nem contratou 30 pias de mármore. Mas tem um dia que você chega e tem um exame, e o exame diz que você está com câncer. E naquele dia nós cantamos duas músicas a pulso, porque ninguém sabe que o Kisner está com câncer. O que Paulo está propondo aqui é algo revolucionário. Ele está dizendo, mesmo que o quis tenha que fazer 30 pias de mármore, ou mesmo que o quis esteja com câncer, ele precisa louvar a Deus como se nada tivesse acontecido, porque a vitória dele já está garantida. E a vitória dele não é a saúde dele, e a vitória dele não é o crescimento financeiro dele, a vitória dele é que ele está salvo em Cristo Jesus. E ele passará a eternidade com Deus. Então, nós precisamos aprender com Paulo, Paulo pregando para o Sinédrio, Paulo pregando para Roma, Paulo pregando para grandes reis, Paulo estando numa prisão, o que seja, Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Olha o texto. Digo isso não por causa da pobreza, porque agora Paulo não era alguém pobre, ele era alguém paupérrimo. Porque aprendi. você tem que lembrar que Paulo era um homem rico, de tradição rica. Ele era judeu, fazedor de tendas. Quem fazia tenda naquela época eram pessoas ricas. Você conhece algum construtor de casa, algum arquiteto, algum engenheiro civil pobre aqui nos Estados Unidos e que está construindo? Não existe. Porque se alguém constrói, essa pessoa é muito rica. Paulo era um construtor de tendas. Paulo era alguém, um dos maiorais do judaísmo. Paulo tinha muito dinheiro. A família de Paulo tinha dinheiro. Mas Paulo deixou tudo isso por causa de quem? Do Evangelho. E agora ele está pobre. E ele está dizendo isso. Digo isso não por causa da pobreza. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que, que Paulo está falando com você e comigo? Ele está falando que ele aprendeu a não reclamar da vida. Estar contente aqui não é viver sorrindo para as paredes, viver dando gargalhada para o espelho como um louco, como um, uma pessoa sem noção. Não é isso que ele está dizendo. Paulo chorava com as pessoas, Paulo ria com as pessoas, Paulo se sentia triste às vezes, ele se sentia alegre às vezes. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, ele aprendeu a não reclamar da vida. Ele não aprendeu a não murmurar da vida. Ele entendeu que todas as circunstâncias que ele passa estão debaixo do controle de Deus e existe um propósito claro para essas circunstâncias. Cada situação da sua vida tem um propósito. Cada situação da sua vida é algo que Deus permite. Deus permite cada detalhe da sua existência. Porque Deus agora é o seu pai. Deus agora cuida de você. Deus agora é aquele que te ama. Deus agora é aquele que... Cobre a sua vida com as suas asas. Então, toda a sua vida está guardada em Deus. E é por isso que você pode enfrentar situações difíceis, porque Deus está em você através do Espírito Santo e te fortalece. Você pode ter dinheiro e não se tornar uma pessoa arrogante, porque Deus está em você e Deus te fortalece. Você pode ser humilhado e não ficar traumatizado, porque Deus está em você e te fortalece. Você pode ser traído e não ficar amargurado da vida, porque Deus está em você e te fortalece. Mas você também pode ser aplaudido. E não ficar arrogante, porque Deus está em você e Ele te fortalece. Você pode também ser uma pessoa de sucesso na vida, sem se tornar uma pessoa que humilha os outros. Porque Deus está em você e Ele te fortalece. Tudo Posso em Cristo que me fortalece. Eu sei ter em abundância e eu sei ter em escassez. Eu sei ter muito dinheiro e eu sei ter pouco dinheiro. Eu sei ser aplaudido e eu sei ser vaiado. Porque Deus está em mim. Ele habita em mim. E eu posso passar por todas as coisas, porque Ele me fortalece. As circunstâncias não mandam na sua vida se as circunstâncias mandarem na sua vida, você é filho do mundo, você é filho de Caim, você é ovelha de Satanás, porque tudo que Satanás propõe para você é no mundo, ele chega para Jesus e diz, transforma essas pedras em pão, tu não és o filho de Deus, você está com fome rapaz, Ó, oh, tudo que Satanás propõe, é em relação ao mundo, a religião está no mundo, a religiosidade, quantos pastores são ricos porque sugam da igreja, quantos pastores são milionários e os seus membros são membros que não têm o que comer, por quê? Porque a religiosidade é uma coisa que dá dinheiro. Roma foi construída, o ouro da Catedral de São Pedro, o, a, a, a Basílica de São Pedro foi construída pelos, pelos desatinos católicos da história, as mortes em nome de Deus. E as catedrais evangélicas espalhadas pelo mundo, por isso que a Igreja Preteriana não tem catedral, são, são construídas, os templos de Salomão, espalhados pelo mundo, são construídos à custa da pobreza e da miséria de outros. Porque é isso que os Satanás, e Satanás dentro da religião oferece, a riqueza, a troca. Mas nós não somos desse rebanho. Nós podemos ter muito dinheiro, e não é ter nenhum problema do crente ter dinheiro, pelo amor de Deus. E nós podemos não ter nada... Nós estamos aprendendo a viver acima das circunstâncias. A viver acima das más notícias. A viver acima das notícias ruins. Às vezes vem alguém correndo, afegante. Meu irmão, vai fechar tudo de novo. aí Eu abro a minha Bíblia. No ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado. Sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. E a glória dele encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, com, tinham seis asas, com duas voavam, com duas cobriam os pés, com duas cobriam os olhos. E diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus continua sentado no trono. Deus não está sujeito às circunstâncias e você também não. Porque você passou por tanta coisa aqui nos Estados Unidos, não é verdade? Você passou por tanta coisa, por tanta luta. E por que você acha que você chegou aqui, sentou nessa cadeira ou está me assistindo através do programa aí na internet? Porque você pode todas as coisas. Naquele <risos> que me fortalece. Eu lembro da Gabi limpando casa. E eu deixei dar um testemunho para a Gabi, a Gabi olhou para a Fabiana e disse assim, não, não tem nenhum demérito nisso, porque a minha esposa é house clean. Ela diz assim para a Fabiana, Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para outra coisa. Deus talvez chamou a Fabiana para ser house clean, isso é uma benção Não tem problema nenhum. Mas Deus chamou a Gabi para outra coisa. E não tem problema nenhum. E hoje, quando eu vejo, ela já está barrigudinha barrigudinha, né? gordita, que se abre em espanhol. Isso é uma benção E vive trocando de apartamento, tem até um cachorro. E tem a luz, eu estou aprendendo agora da luz das plantas. Uma luz não sei aonde, uma luz embaixo, uma luz em cima. São coisas de Deus para nós. São bênçãos, mas nós não podemos nos fiar nisso. Um dia tem casa, um dia vamos dormir na rua. Um dia temos dinheiro para sair e comer bem, outro dia não vamos ter dinheiro para comer nada. Mas nós podemos passar por todas essas coisas sem nos contaminar, sem reclamar, sem murmurar sem botar a culpa em Deus dos nossos fracassos. Não, nós podemos atravessar a vida aprendendo a estar contente com toda e qualquer situação, sendo fortalecidos por Deus. Mas em terceiro lugar, uma terceira coisa que nós aprendemos aqui, aprendemos, em primeiro lugar, que Deus manifesta o seu cuidado conosco através de verdadeiros amigos, verdadeiras amizades. Aprendemos que Deus, que a intimidade de Deus nos ensina a viver acima das circunstâncias. Mas, em terceiro lugar, aprendemos que a principal característica de uma igreja deveria ser a generosidade. A principal característica de uma igreja deveria ser a generosidade. Eu sou conhecido pelos meus amigos, carinhosamente, meus amigos de, de seminário, como teólogo. Eu sei que uma igreja deve ter a pregação fiel da palavra, eu sei que a igreja deve ter a administração correta dos sacramentos, eu sei de tudo isso. E velo por isso aqui na igreja, luto cada dia por isso, e fui criticado, e fui sou perseguido e serei perseguido aqui se ficar até o dia final. Eu velo pela boa doutrina. Mas eu sei que a boa doutrina, ela tem que desembocar na generosidade da igreja. O que a igreja de Filipos, o que Paulo está nos ensinando através dessa carta a outras igrejas e confirmando na vida da igreja de Filipos, é que uma igreja abençoada, a sua principal característica é a generosidade. É por isso, amados irmãos, que eu luto para que o dinheiro da igreja, o dinheiro das arcas da igreja, supram as necessidades dos nossos membros. É por isso que eu não aceito que nós estejamos com 500, 400 mil na conta de dólares e algum irmão dessa igreja passe alguma necessidade. Eu não aceito isso. Olha o que diz a Escritura. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Que maravilha é essa? A gente se associa... E Paulo usa uma palavra aqui, presta atenção nisso, presta atenção. Paulo usa uma palavra aqui de negócios, de business. Ah, você se associa com um cara fracassado. Hey <risos> Eldis, Ei, Ei, Esdras, você que é um homem, um businessman. Você se associa com alguém fracassado, Pastor Jeff. Você se associa com alguém que não tem nada. Você se associa com alguém. De, oh, oh, Rodrigo! Você se associa, Diácono Rodrigo, com alguém que não tem nada? Olha o que diz o texto, amados irmãos. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, Filipenses que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, de novo, de novo, qual é a palavra que ele usa? Se é só? Se associou àquela igreja, ela é sócia de Paulo. Se associou comigo no tocante a dar e receber, se não unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Outra palavra de negócios, mas não é o negócio do mundo, não é o negócio para ficar rico negócio para suprir as necessidades daqueles que precisam é um negócio chamado igreja generosidade é dar sem receber nada em troca e ele conclui recebi tudo e tenho abundância de tudo estou suprido desde que é parfrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte aí ele usa agora culto como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Que igreja, que igreja generosa, que irmãos generosos. Oh, City United, no momento de pandemia, no momento de angústia, no momento de briga por muitas coisas, nós precisamos nos levantar como uma igreja generosa. Nós precisamos ser generosos. Nós precisamos ser generosos quando vamos a um restaurante e o garçom está nos servindo. Eu fico prestando atenção em alguns crentes. É, um, é, 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 é uma vergonha. Nós precisamos ser generosos com as pessoas que nos servem, com as pessoas que estão próximas de nós. E a generosidade aqui não é só a generosidade de dinheiro ou de bens, mas a generosidade de amor, de entrega. A generosidade de sermos pessoas amáveis, de sermos pessoas afáveis, de sermos pessoas empáticas. Uma igreja que não é generosa, ela não pode falar de uma teologia sã. Uma igreja que não é generosa, ela não pode falar da teologia reformada. Às vezes nós ficamos preocupados com o templo, ficamos preocupados com é, é, paredes e esquecemos das pessoas. Esquecemos do pastor, esquecemos dos presbíteros, esquecemos das viúvas da igreja. Esquecemos das pessoas que estão sofrendo na igreja. Nós somos aqueles que devemos refletir a generosidade de Deus. Sem esperar nada em troca. Se a igreja não é generosa, um irmão me contou há duas semanas atrás que uma igreja aqui do Boston, da região de Boston, tinha 200 mil dólares na conta. E começou um problema no bairro com essa questão da pandemia. E a reunião dessa igreja, os líderes da igreja reuniram-se e pegaram o dinheiro que tinham todo e compraram máscara, compraram com gel, deram assistência a famílias, ficaram sem um tostão na conta. Estavam guardando um dinheirinho para comprar um templo. Os líderes da comunidade, o prefeito da cidade soube. A comunidade se reuniu e a comunidade comprou um templo para essa igreja. O que semeia pouco, pouco também você fará. O que semeia com fartura, com fartura também você fará Seja generoso Não tenha medo de ficar pobre Não tenha medo de faltar Seja generoso Seja generoso com todos que atravessarem o seu caminho Estava indo Estava indo uma coisa pessoal, Fabiano até não pediu para não contar isso, mas eu vou contar porque veio o meu coração. Estava saindo do Oasis, estou chegando no meu carro, aquele estacionamento que fica lá do lado, a Martinha conhece, aquele lá atrás. E estou passando e vejo uma carteira, uma, uma bilheteira, uma carteira cheia de cartões de dinheiro. Eu pego aquela carteira, óleo, Social Security, cartões, tudo eu me lembrei na hora, se fosse eu meu Deus voltei no Oasis, perguntei não, passei o dia tentando descobrir onde é que aquela pessoa morava a pessoa morava perto de New Hampshire procurei o dia, cheguei lá entreguei a mulher dele me olhou assim chorando, diz assim, eu não acredito ele não estava depois ele me ligou e disse assim para mim, Senhor Pedro, eu não acreditei que existiam pessoas assim. Eu sou uma pessoa desviada da igreja. Mas o senhor saiu lá de Medford e veio até aqui entregar minha carteira. Eu nem sabia que era a casa dele direito porque eu busquei na internet, busquei o nome, busquei, fui em vários lugares mas nós estamos preocupados a gasolina, o tempo, estamos preocupados, temos tanta coisa que fazer. Nós somos como aqueles que passaram de largo quando aquele rapaz ficou caído no meio do caminho, na beira do caminho. E só um samaritano, só um incrédulo ajudou. Porque nós estamos atrasados para o culto, estamos atrasados para a nossa religiosidade, mas esquecemos de ser generosos. Paulo está dizendo aqui a principal característica daquela igreja. A igreja que fazia o coração de Paulo saltar de alegria. Era uma igreja generosa. E já havia provado isso muitas vezes. Já havia abençoado a vida de Paulo muitas vezes. Era uma igreja que era sócia de Paulo. Mas não sócia para ganhar dinheiro, não sócia para ter lucros uma sócia para abençoar o ministério daquele homem de Deus. Seja generoso. E eu espero que a City Key United continue sendo generosa. E até a volta do Senhor Jesus, uma das marcas dessa igreja, seja a generosidade. Mas em último lugar, queridos, para irmos para casa. O que é que Paulo aprendeu mais com o Senhor? Aprendeu com o Deus da história? Aprendemos que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com o necessitado. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com o necessitado. Você tem compromisso com o necessitado. Você tem compromisso com a pessoa que é necessitada espiritualmente, fisicamente, materialmente. Você tem compromisso. Você está comprometido em suprir as necessidades daqueles que são necessitados? Ou você só olha para a sua necessidade? Olha que, como Paulo conclui essa parte dizendo o seguinte. E o meu Deus, isso é uma declaração muito pessoal. Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai. Seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Por que, que você é alguém que se importa com o necessitado? Porque você também era necessitado. Um momento da sua vida, Deus visitou você, Deus abriu os seus olhos. Você correu para Jesus Cristo. Você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? você se tornou filho de Deus, filha de Deus, herdeiro de Deus, tudo é nosso, tudo é nosso, Paulo diz, tudo é nosso, todas as coisas são nossas, porque nós somos cordeiros. tudo isso será desfeito e Deus fará tudo novo, novo céu e nova terra, nós seremos para sempre donos de tudo isso, de toda a criação, porque nós somos herdeiros, porque estamos em Cristo, porque somos filhos. E o nosso Deus tem o poder, Ele agora também é o nosso Pai, e Ele tem o poder de suprir todas as nossas necessidades através do Evangelho. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com o necessitado, porque você foi necessitado porque você necessitou um momento e Ele estendeu a mão para você, Ele deu verdadeiros amigos a você, Ele cuidou de você, as notícias ruins não derrubaram você, você foi alvo da generosidade de igrejas, de irmãos, de pessoas, de até mundanos, Deus levantou até incrédulos para abençoar você e agora você precisa o um compromisso de ajudar o necessitado em meio dessa pandemia, se levante não como uma confuseira não como um confuseiro, se levante como luz, se levante como um candinheiro em meio às trevas como alguém que mostra o caminho e diz nós temos o Senhor nós temos o Salvador nós temos o Deus soberano nós vamos viver eternamente vamos passar por pandemias vamos passar pela tempestade, vamos passar pelo fogo, vamos passar pelas lutas, pelas lutas, mas vamos sair do outro lado, porque Deus está em nós, e nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. A comprovação do que o Eudes fala, de que o pastor cospe muito quando prega. Detesta admitir que o Eudes tem razão. Está comprovado? Vou tirar uma foto, mandar para a balística. E aí? Você vai sair daqui hoje insensível ao necessitado? Você vai sair daqui hoje sem querer ser um verdadeiro amigo para alguém? Você vai sair daqui hoje sem agradecer a Deus o tamanho da riqueza que Ele deu a você? Saia daqui hoje para enfrentar essa pandemia com muita responsabilidade. Mas com muita esperança. Está começando o ano. Está começando os desafios. Mas quer vivendo ou quer morrendo. Nós queremos terminar 2021 pregando e anunciando o Evangelho, falando da verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por os irmãos que aqui estão, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um deles, obrigado porque o Senhor é o Deus da vida deles, o Senhor é aquele que fortalece cada um deles, tanto os que estão aqui presentes, como os que estão me assistindo. Deus amado, cuida do teu povo, cuida do teu rebanho, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai e o consolo do Santo Espírito, seja sobre todos os e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar, temos um vídeo dos avisos da igreja. mm -hmm. Irmãos, esses são os nossos avisos. Só lembrando um aviso que o pastor Ângelo pediu para reforçar. A assembleia, próximo domingo, é, já temos. Nós tivemos que abrir mais uma sessão, porque já tínhamos preenchido praticamente as duas sessões, duas primeiras sessões. E nós estamos com rigoroso, é, rigorosamente, estamos com uma qualidade, de, é, um tratamento rigoroso para essa assembleia, para que os irmãos possam assistir à assembleia e cumprir a sua, os seus direitos e deveres como membro. Ore por essa Assembleia, é um momento importante na igreja. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Agora nós temos três sessões, aumentamos uma a mais para suprir a todos os irmãos. Vamos aos aniversariantes da semana, então? Nós temos como aniversariantes a El Civone... A Sara, filha da Merinha, eu não vou arriscar esse nome aí. O reverendo Jeff e o Paulão, nosso ciclista revolucionário. Eu vou pedir para o Sivone vir aqui à frente, também a, a nossa, o nosso pastor Jeff. E vou pedir para o, o presbítero Gilmar orar por esses irmãos aqui na frente. Por favor, Gilmar. Tem uns microfones aqui, mas... Orange. Amador é um problema.
1: Vamos orar então. Senhor Deus, apresentamos esses, essa pessoa na Tua presença, Senhor. Amém. O Senhor cuida deles... Como o Senhor sempre tem cuidado. Amém. Cuida também do projeto dele de vida, da saúde, da Amém, família. Deus. Que o Senhor esteja estendendo sobre ele a bênção. Que os, os outros que estão em volta dele. Que eles também sejam luz e bênção na vida das pessoas que estão em volta deles também. Amém. Que o Senhor acrescente mais anos de vida sobre ele, sobre de graça e amor na tua presença também, Senhor. Amém. Que o Senhor seja, seja em todo momento na vida deles. Amém. Que eles senhor. estejam... Caminhando na Tua presença, continua caminhando na Tua luz, ó Pai. Amém. Por isso nós entregamos estes aniversariantes na Tua presença, Pai. Que eles são bênção para esta igreja, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amém. Tenham um uma boa noite.
0: Deus abençoe a todos. A saída é aqui, por esse lado, à minha direita. Obrigado,
1: irmãzinho.